0: Ausgang Podcast, das Highlight der Woche. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Es ist wieder ja soweit. Herzlich willkommen zum Highlight der Woche Nummer 6. Ja, Hashtag HDW. Richtig. <lacht> HDW, klingt doch auch schön. Hab dich. Hab dich. Wundervoll lieb oder sowas. <lacht> Ja, das fällt mir jetzt gar nichts so ein. Was mir fällt was. auch nichts, nichts, nichts Schönes hab ein dich, tatsächlich. Hast du wen? Genau. Wir beschäftigen
1: uns hier immer mit äh, irgendetwas, was uns diese Woche beschäftigt hat und verkünden das als Highlight und sitzen deswegen zusammen, um uns das gegenseitig und natürlich auch euch zu erzählen.
0: Richtig. Hast du Herrpunkt? Herrpunkt? <lacht> hast du Herrpunkt? Herrpunkt? Ich habe Herr. Höh Höhepunkt Ach, Höhepunkt. Ah, ja. Wer ja. habe ich? Soll ich, soll ich
1: sagen? Ich weiß Soll ich nicht. kommen zum Thema so schnell? Ja, dann mache ich ganz schnell, jetzt kommen wir zum Thema. Wir können noch langsam zum Thema kommen. Nein, wir können ja auch mal <lacht> tatsächlich äh, zum Punkt kommen. Locker, flockig zum Punkt. Richtig, bevor wir uns verspäten mit dem Thema, und damit sind wir schon beim Thema, es geht nämlich bei mir heute um... Der ÖPNV. Oh mein Gott. Das ist ja das mit diesen Bussen und Bahnen. Nein. Und da gab es äh, jetzt vor kurzem in einer Ausgabe der Zeitung Die Zeit ähm, das große Thema äh, ÖPNV in Deutschland. Die haben das äh, mal beleuchtet und versucht, so gegeneinander zu gewichten und Kriterien zu finden, wie man eigentlich mal gucken kann, wie gut sind Bus und Bahn eigentlich in unterschiedlichen Städten in Deutschland und haben gesagt, mh, wir wollen das Qualitäts- oder das also quantitativ das Angebot bemessen an der Anzahl Abfahrten an allen Haltestellen auf 100 oder 1000 Einwohner. Hm. Also sie haben geguckt, wie viele Abfahrten und Haltestellen gibt es an einem Tag insgesamt, haben geguckt, wie viele Einwohner gibt es in der Stadt und das dann zusammen in ein Verhältnis gebracht, sodass man halt vergleichen kann in unterschiedlichen Städten, wie viele Abfahrten pro Einwohner gibt es. Ich verstehe. Und da hat dann zum Beispiel die Stadt, in der wir gerade hier sind und auch leben, nämlich Köln besonders schlecht abgeschnitten zusammen mit Duisburg
0: und besonders gut abgeschnitten haben zum Beispiel
1: Städte wie Dresden, die äh, tatsächlich ja auch ein sehr gutes Straßenbahnnetz haben. Die profitieren halt davon, dass man damals gesagt hat, lasst uns Straßenbahnen bauen, Autos dauert ja so, also damals meine ich mit DDR-Zeiten, äh, dauert sowieso etwas, bis jeder ein Auto hat und ähm, Deswegen sind Straßenbahnen wichtig und haben deswegen ein sehr gut ausgebautes Straßenbahnnetz, von dem sie heute noch profitieren können, während man ja hier zum Beispiel sehr viel platt gemacht hat. Und da sage ich als alter Oplader ja, der seine Linie O verloren hat in den 50ern, wo oh, er nicht lebte, oh. die von Köln-Neumarkt-Südseite äh, durchfuhr, ich glaube nur bis Mülheim oder von Mülheim, eins von beiden, von Neumarkt oder von Mülheim aus, bis Opladen durchfuhr. Und das wurde ja irgendwann zubetoniert. Die Schienen gibt es auch alle gar nicht mehr. Und ähm, ja, das heißt, hier wurde am Straßenbahnnetz nicht so viel gemacht und äh, auch in Köln, da gab es früher mal richtig Straßenbahnen, die fuhren, die gibt es alle auch nicht mehr. Es gibt nur noch Stadtbahnen, die entweder oberirdisch oder unterirdisch fahren und mit einer normalen Straßenbahn nichts zu tun haben. Das heißt, hier hat man nicht ganz so geschickt gehandelt, wenn man aus heutiger Sicht sagt, dass ÖPNV wichtig ist und eigentlich das Rückgrat einer Stadt sein soll, was die Mobilität angeht. Und ähm, in der Zeit wird tatsächlich auch Köln als, äh, als Stadt gut beschrieben, was was Bus und Bahn angeht. Ähm, als, als Beispiel wird die Strecke genommen zwischen, jetzt ist wieder so ein bisschen Touristen und ich lebe in Köln, Wissen gefragt, die Strecke zwischen Neumarkt und Barbarossaplatz mit der 16. Da wird halt, also sind so zwei Haltestellen, glaube ich. ne Dazwischen ja. ist nur die Poststraße. Poststraße. Mhm. Ähm, und äh, die machen halt eine Testfahrt, steigen am Neumarkt an einer sehr bestehenden äh, Stelle in der Stadt ein. Um, und dann steht die Bahn erstmal, nachdem sie losgefahren ist, weil rot ist, weil Stau im Innenstadttunnel ist. Bis sie, dann kommt sie immer an der Poststraße an, dann irgendwann am Barbarossa Platz, der halt auch verkehrstechnisch eine absolute Katastrophe ist, weil weder Autos noch Bahnen zügig über diesen Platz rüberkommen, weil sie sich gegenseitig eigentlich immer aufhalten. Um, und das haben sie halt als Beispiel genommen dafür, dass in Köln Verbesserungspotenzial sein könnte. Mhm. Und ähm, das ist auch bekannt. Und äh, da kommen wir eigentlich schon zum On-Top-Highlight der Woche für mich an dieser ÖPNV-Nummer. Äh, nämlich heute, äh, wir zeichnen auf an äh, Freitag, den äh, 10. Februar. Das muss man an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal sagen. Ja, ich ja kein, ähm, kein Nein, das wir, wir zeichnen auf, es ist nicht live. <lacht> nein. Also es ist nicht oh live. Wir können uns jetzt nicht anrufen.
0: Wir könnten mal Spaß live machen, aber...
1: Das können wir machen, aber das ist Thema für andermal. Ähm, auf jeden Fall, heute kam ein Zeitungsartikel in der Kölnischen Rundschau, wonach man gerade ganz groß plant. Ähm ein, ein, Kna ein, ein, ein Knoten wird ja platzen, wenn die nord südbahn wo das Stadtarchiv damals eingestürzt ist, mal fertig wird. Das ist ja immer noch nicht äh, der Fall für diejenigen, die sich in Köln nicht so auskennen. Und eine andere Nummer, die man halt machen möchte, ist ein weiteres Stück U-Bahn von der Straße oben nach unten legen, wo momentan auch äh, viele Autos öfter mal in die Bahn reinfahren, weil sie nicht gesehen haben, dass gerade eine Bahn gerade ausfährt und sie unerlaubterweise einen U-Turn machen wollen oder ähnliches. Hat manchmal seinen Grund, dass man keinen machen darf, weil es könnte zukommen kommen. Oder zufällig Menschen überfahren werden. Werden. Ja, und deswegen soll sie halt unter die Erde, um solche Unfälle natürlich zu vermeiden und die Bahn damit auch schneller zu machen. Ähm, es gibt einen ganz großen Plan, da sollen ganz viele Haltestellen unterirdisch kommen, weil es passen würde. Das würde aber zu lange dauern, deswegen macht man jetzt die kleine Nummer wahrscheinlich, ähm, dass man vom Heumarkt zum Neumarkt, das ist kein Scherz, die beiden Haltestellen liegen direkt hintereinander und klingen ähnlich, man muss sich genau hinhören, es sind aber zwei verschiedene Orte, Heumarkt und Neumarkt, also das eine liegt Stroh und bei dem anderen ist halt was Neues draufgekommen dass dieser Teilabschnitt soll halt unterirdisch kommen. Und zwar bis 2025, das ist für Kölner Verhältnisse. Wahnsinn. Äh, ein, ein Geschwindigkeitsrausch an Bauzeit. Ach nein, Moment. Ähm, ja, sind sieben. Kann ich rechnen, aber Acht. macht ja nichts. Aber äh, tatsächlich ist das relativ schnell für, für Kölner Verhältnisse. Sie fangen gerade an, das zu planen und wollen das bis 2025 fertig haben. Wenn die das schaffen, Hut ab, mich würde es freuen. Und allein das Verkünden dieser Nachricht war für mich schon alleine ein... Riesenhighlight der Woche, und wer tatsächlich auch so ein bisschen ÖPNV-Junkie ist, dem empfehle ich auch nochmal den Artikel in der Zeit. Den kann man, glaube ich, inzwischen auch auszugsweise kostenlos online nachsehen äh, bei der Zeit. Und die ganzen Statistiken gibt es auch, äh, ohne was bezahlen zu müssen, unter zeit.de/slash bus. Okay. Da kann man mal nachsehen, wo die eigene Stadt, wie sie abgeschnitten hat. Ich glaube, München und Berlin haben auch gar nicht so großartig abgeschnitten, wie man vielleicht denken möchte.
0: Was hat denn gut abgeschnitten? So Top 3? Weißt du das noch ungefähr? Ähm, also ich meine
1: auf jeden Fall, Dresden war, äh, war eine der Top-Städte. Liegt da hinten. Ich gucke gerade, äh, soll ich <lacht> laufen? Oder ich ich, 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 bin, ich laufen. bin näher dran. Ja, also ich meine, Dresden, wie eben schon aus den genannten Gründen, war sehr erfolgreich. Und die großen Städte, die ähm, sind tatsächlich nicht so nicht so ähm, groß gewesen. Jetzt, ähm, ihr kennt das ja vielleicht. Wenn man die, wer, wer die Zeit kennt, das ist ja nicht die Zeit, die bekannt <lacht> ist für das kleine, <lacht> kleine schmalspurige Tablet-Format. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Wirtschaftsteil. Da ist sie, die Seite. Ein bisschen Leben ist so. ja auch schön hier,
0: äh, geräuschtechnisch. ne
1: Genau. so Und zwar äh, gut abgeschnitten. Äh, Abfahrten an einem Tag hier 100 Einwohner. Und was war die andere Skala? Die andere Skala war... Ach, wie viel das dann noch kostet. Also Preis und Fahrten je Einwohner. Und natürlich, je günstiger und je mehr Fahrten, desto besser ist das Angebot für den Endkunden. Das war so die, die Matrix. Und da steht halt Dresden relativ weit oben und vorne. Potsdam ist günstig, bietet ein bisschen weniger Fahrten, aber ist immer noch ganz gut. Und Karlsruhe ist auch zum Beispiel eine der, der top -Städte. Also Dresden, Potsdam, Karlsruhe, laut der Zeit. Ich, ne, wie gesagt, wer sich für ÖPNV interessiert, das ist ein schöner Artikel und die Zeit lohnt sich auch immer wieder mal, die zu lesen, wenn man mal selbige hat.
0: Wir suchen einfach mal den äh, Link raus und äh, verlinken den in den Blogpost und dann ist es einfacher zu finden genau. für Leute, die es interessiert. Ähm also ich finde das, ein, das ist ein schönes Thema, da kann man immer wieder... Äh, Rausgehen. Und jeder hat ja auch Erfahrungen mit Bus und Bahn, egal ja, in welcher Stadt. Allerdings. Und ich kann dir sagen, meine Erfahrungen sind überall besser als hier. Ich möchte jetzt nicht zum Bash ähm, animieren, um auf gar, um gar keinen Fall, aber äh, ja. <lacht>
1: Tatsächlich ist das ja so ein Thema, wo äh, auch hier in Köln oft die Gemüter ja, äh, sich ja, ja, sehr schnell natürlich. hitzen und jeder kann eigentlich seine äh, KVB-Geschichte erzählen, wo er nicht ganz so glücklich war im Ablauf. Ja.
0: Das hat ja, ich meine. Sicherlich, Stadt. Das liegt ja auch immer an, an anderen, also ich meine an verschiedenen Sachen. Ne? An Menschen, die einfach selber daran schuld sind, aber auch leider an anderen Sachen. Und von daher muss man immer so ein bisschen abwägen. Ne? Die genau. Sache hat ja immer zwei Medaillen. Aber grundsätzlich muss ich leider auch meinen Kontragen zu KVB-Geschichten geben, leider. Wenn <lacht> ihr besondere
1: Geschichten mit der KVB erlebt habt, wo ja. ihr der Meinung seid, das ist mindestens 20 Minuten Sendungsfüllend. Jetzt lege ich doch nochmal eine Zeit, äh, <lacht> Zeitstabel hier fest. Oder ein anderes Thema in der Richtung, die Deutsche Bahn, da kann man ja auch immer was erzählen. Ja. Auch schöne Geschichten tatsächlich. Ja. Ich habe auch schöne Bahngeschichten. Auf jeden Fall. Und ich bin mit der KVB auch gar nicht so unglücklich, wie es vielleicht äh, geklungen haben könnte. Also Lirum Larum, ihr habt ein tolles Thema oder ihr wollt euch was melden, ihr habt etwas zu sagen und würdet dafür mehr reden wollen, dann seid ihr bei uns genau
0: richtig. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.
1: Die schöne kleine Adresse, wo ihr diesen Podcast natürlich auch im Webplayer anhören könnt und alle Links zu allen. Social Media Kontaktmöglichkeiten findet und auch anderen Player-Portalen.
0: Richtig, und wenn ihr ein ähm, Highlight lieber hören möchtet als das andere, dann schaut mal im Player, da gibt es eine kleine Information zum äh, Aufklicken, wo ihr sehen könnt, was ihr anklicken könnt und was nicht. Das war jetzt äh, super genau, toll beschrieben. Inhaltsverzeichnis. Von mir. Genau, so, ein Inhaltsverzeichnis. da kann man in der Audiodatei hin und her springen. So heißt das Ding. So einfach ist man das Ding. kannst auch einfach erklären. Ne? Genau, aber <lacht> um mal
1: auch allen Frust beiseite zu schieben, was war denn dein Highlight der
0: Woche? Mein Highlight der Woche, oh Wunder, ist mal wieder eine App. Ha. Mhm. Ähm, denn, ja, denn wir kennen ja alle das kleine Problem, dass man heutzutage bei jedem kleinen Bestellvorgang, den man online tätigen möchte, einen Account aufmachen muss und ein Passwort machen muss. Also nicht nur bei Bestellungen, aber meistens. Da ne, gibt es auch sicherlich viele andere Sachen, wo man das muss. Und... Äh, das Problem ist, ich persönlich kann mir ziemlich schlecht äh, Passwörter merken. merken. Und wenn man es nur einmal in drei Monaten oder in einem halben Jahr benutzt, ist es noch schlimmer. Ich versuche das zwar immer in derselben Kombination mit verschiedenen Abwandlungen zu machen, dennoch ist es nicht so einfach. Äh, dafür gibt es die kleine aber feine App Password Save. Ach krass. Die kennst du glaube ich auch, kann nein, das sein? Nein, nein, nein. Ich habe die Pro-Version sogar. Äh, ich kann dir mal zeigen, wie das funktioniert. <lacht> <lacht> Und... Ähm, da hat man dann verschiedene Möglichkeiten, diese App zu benutzen und für sich zu gestalten. Und man kann logischerweise ähm, verschiedene Kategorien anlegen, man kann die farblich unterlegen, ne? man kann ähm, diverse Unterkategorien machen, ne? also wenn man nicht nur Passwort und äh, Benutzername machen möchte, dann macht man da kann man auch noch diverse andere Unterkategorien basteln. Ähm, es wird automatisch nach Alphabet sortiert, ne? Daten werden natürlich verschlüsselt ist ganz klar, die App ist nicht internetgebunden, das heißt, man kann sicher sein, dass sie auf jeden Fall sicher ist, dass einem die Daten nicht geklaut werden, ähm man kann ein Masterpasswort angeben natürlich, das muss man auch, um überhaupt da reinzukommen logischerweise, aber es ist dann halt das einzige Passwort, was man sich noch merken muss. Es gibt eine Pro-Version, die kann man äh, für 3,95 Euro, glaube ich, erwerben und äh, da gibt es dann noch diverse Erweiterungen. Du hast die Pro-Version, ne? Hast ich habe die, die
1: Pro-Version tatsächlich äh, und ich habe sie äh, also ich habe die App schon relativ lange.
0: 3,50 Euro, ich korrigiere, Entschuldigung.
1: Und äh, <lacht> was mich die zur Pro-Version gebracht hat, war damals der Punkt, dass ähm, man ein Backup machen kann. Und zwar in beliebige Formate. Ansonsten das Datenbankformat kann man immer äh, als Backup äh, ja. speichern. Ja. Aber man kann zum Beispiel auch das Ganze als ähm, Excel-Tabelle oder als äh, HTML-Seite exportieren, mhm. die man dann zum Beispiel ausdruckt ja. und äh, sich in einem Ordner irgendwo im Schrank macht. Falls mal irgendwas mit dem Handy ist, es geklaut wird, das Backup ist zu alt oder Ähnliches, dann hat man nochmal das Ganze in analoger Form und kann es da sich tatsächlich ansehen. Und ähm, tatsächlich, ich nutze diese App schon sehr lange und bin begeistert. Also gerade so für die seltenen Geschichten nutze ich sie sehr viel. Oder wenn ich halt gerade neue, neue Konten habe, die ich oft benutze, und wo ich aber weiß, na, das Passwort, das sitzt noch nicht so fest im Kopf, wie ich es mir wünschen würde, ähm, dann nehme ich die, weil ich habe die App immer dabei und ähm, kann halt relativ schnell und einfach darauf zugreifen, weil ich nur ein Passwort merken muss und dann über die Suche auch möglichst schnell meine Einträge wiederfinde.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, hatte mir schon in des Öfteren das Leben gerettet, auch unterwegs gerade, wenn man da eben zufällig schnell das Call-a-Bike-Passwort nicht mehr weiß oder, weiß ich nicht, Konzertkarten kaufen will, passiert ja auch schon mal wie letztes Mal, dann... Äh ist das ganz praktisch auf jeden Fall. Ich finde es eine super Sache. Da gibt es wahrscheinlich auch noch tausend andere Möglichkeiten äh, an Apps, meine ich jetzt. Ich habe jetzt nur die, ich kann also nicht vergleichen. Aber äh, die ist einfach und für jeden sicher bedienbar, behaupte ich jetzt mal. Ne? Also für mich zumindest. Und äh, deswegen ist die mein persönliches Highlight der Woche. Ja. Kommt auch aus Leipzig, wo wir gerade äh, ist Deutschland Entwickler, ne? richtig. Ist ein deutscher Entwickler. Gibt es allerdings Schön. nur
1: für Android. Also das ist nochmal wichtig zu oh, wissen, okay, für, für iOS gibt es sie nicht, die gibt es nur für Android. Ähm, und äh, also wer ein Android-Smartphone hat, äh, selbst die kostenlose Version ist super. Und ähm, hat mich bis jetzt auch nicht im Stich gelassen und ich habe jetzt schon über drei Handymodelle äh, gesichert und auch mehrere Neuinstallationen habe ja. ich schon hinter mir. Ich habe immer diese Password-Safe-Datenbank gespeichert, äh, in die Cloud hochgeladen und anschließend wieder runtergeladen und importiert. Und alle Passwörter, alle Zugänge sind noch da.
0: Das ist auch sehr unkompliziert, finde ich, Gott sei Dank. Also da hat man eigentlich nicht viel, was man falsch machen kann. Ja, es ist gut gestaltet, das stimmt. Nicht wahr? Ja, das ist äh, kurz und schmerzlos mein Pass Highlight der Woche. Mein Passwort der Woche übrigens auch, haha. <lacht> Nein, ähm, mein Highlight der Woche. Ja, ein schönes Highlight. Gut, ne?
1: Dann war äh, es das heute schon wieder. Ja. Die kurze knackige Sau, äh, Folge. Sau. Äh, Sau. Ja. <lacht> ja. Ich war doch was? Ist das? Ausgabe. Ja. Ausgabe. Ausgang <lacht> der Podcast, die Ausgabe mit dem Highlight der Woche. Ja. Ähm, ihr findet äh, bei uns unter Ausgang Podcast eh natürlich noch weitere Podcasts. Sicher. Ähm, könnt uns jederzeit anhören, anschreiben und äh, wir freuen uns natürlich über euer Feedback, was ihr jederzeit loswerden könnt. Und ich drücke jetzt die Taste für das Ende dieser Sendung. Da ist auch schon die Musik dazu. Ach, oh, Da war es ja flott dabei. Ja, es ging <lacht> ganz gut. Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche, egal wann ihr es hört, und sage schon mal
0: bis bald. Ich ebenso. Bitte erzählt es weiter und bis zum nächsten Mal.